0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo. Me da muchísimo gusto saludarles esta semana en particular. Estamos a unos cuantos días de celebrar en México y en muchos otros lugares del mundo el Día de las Madres. Y no quise pasar desapercibido este tema en particular se me había ocurrido grabar con mi mamá y platicarles acerca de mi relación con ella y pues contarles un poquito pues todos los procesos que hemos pasado como madre e hija. Pero bueno, como dicen, uno pone y Dios dispone. Y la verdad es que tuve una semana como muy ajetreada, eh, complicada. No pude adecuar los tiempos pues para ir a grabar con ella ni nada. Entonces pues... Eh, Hoy que estoy grabando este podcast, porque ustedes saben que estos podcasts son grabados, eh, lo estoy haciendo literal a nada de dormirme y de un tema que salió de mi cabeza después de un día muy estresante, muy exhausto y, y muy desgastante. Y me refiero a, a, al tema de mamá. Y es por eso que dije, bueno, ¿por qué no platico con mis seguidores del podcast lo que ha representado para mí ser mamá en estos ya casi cuatro años de vida que tiene Leo? Yo les he compartido en varias ocasiones que Leo llegó a mi vida pues de una forma muy sorpresiva porque no lo esperaba. Obviamente yo no me encontraba preparada para ser mamá, era algo que quería y que tenía como en mi radar, pero que yo lo tenía sumamente estipulado y planeado, ya saben, era como que, ok, me caso con el amor de mi vida, después viajamos, eh, conocemos el mundo un par de años y después nos embarazamos, tenemos a nuestros hijos, los educamos y disfrutamos tal cual. Y pues nada, eh, como les digo, los, los planes cambian cada minuto, cada segundo. Eh, Leo llegó eh, pues justo en un momento como de mucha catarsis en mi vida y pues constantemente yo les digo que vino a ser todo un maestro y enseñarme muchísimas cosas. Recuerdo mucho que yo decía, ay, es que ¿por qué no llegué a hacer esto? Y volteaba a ver a Leo y decía, bueno, claro, es que ahora tengo a Leo en mis brazos, ¿no? Entonces... Siento que cuando eres mamá entiendes como muchas situaciones y circunstancias de la vida. Eh, cuando yo vine a ser mamá entendí muchas cuestiones de mi mamá, por ejemplo, que todo el tiempo se preocupaba por mí, por mis hermanos, nos hablaba y que si le gritábamos para ella era como lo peor, lloraba muchísimo y entraba y nos pedía perdón. Entonces todas esas cosas yo las vine a entender. Y las vine a vivir ahora que soy mamá, ¿no? Y pues bueno, las que son mamás o incluso pues los que son papás, que a lo mejor también hacen ese papel de mamá, me entenderán, que el tener un hijo es como la cosa más bonita y más preciada del mundo. Pero sin duda, y como bien dicen, pues nadie nos enseña a ser papás. Y en este caso nadie nos enseña a ser mamás. Es complicado, ¿no? Es complicado todo desde el hecho de cómo es que cambia tu vida... Recuerdo yo mucho que, <ríe> que me peleaba con mi mamá. Recién tuve a Leo y para mí era muy estresante porque yo entré en una etapa como de el famoso baby blues o la depresión postparto. Entonces yo me sentía fea, no me gustaba, estaba enojada todo el tiempo. Gracias a Dios nunca eh, eh, como que desprecié a Leo porque ya ven que también dicen que de pronto hay mamás que viven esta, esta depresión y no quieren ver al bebé no, a mí me pasaba como con mi alrededor y me acuerdo mucho que en ese entonces yo estaba en mi cuarentena en casa de mi mamá y ella me hacía todo, ¿no? el desayuno, comida y cena, me ayudaba con lo en la madrugada y así porque el papá viajaba mucho y me acuerdo que un día me tocaba ir a revisión con el pediatra y me puse unos jeans y no me quedaban y bueno, yo no les puedo explicar la frustración que sentía en ese momento entró mi mamá y se los aventé en la cara así de que ¡no! no quiero salir, odio todo odio la vida, me odio a mí porque mi cuerpo es así donde, donde yo estaba en shock por, por lo mucho que había cambiado a mi cuerpo y donde le estaba exigiendo de más y, y, él, y él, él me hacía mil preguntas de por qué no no regresaba a su normalidad, ¿no? no entendía como los procesos, pero luego mi mamá de la manera más paciente y más humana posible y más amorosa porque así es mi mamá me acuerdo que después me llevó con Leo y me dijo, ve lo que tenías adentro de tu panza, ve lo que tenías adentro de tu vientre, a este niño que, que ahora eh, depende de ti, vive por ti, es tuyo, es de tu propia piel, carne, sangre. Y me dice, no es no es un, un chiste o no es la cosa más fácil dar vida Tania. Me dice, es un sacrificio muy grande y tú pudiste hacerlo. Siéntete afortunada, el cuerpo va y viene, el cuerpo después regresa. Y entre esas, cos entre esas cosas, muchas otras vivencias que, que viví ya siendo mamá, ¿no? pues todos los sacrificios por las que pasamos las mujeres, desde los cambios hormonales en tu cuerpo, cómo es que sacrificas tu vida al 100%. Eh, hay una reflexión que en algún momento me me encontré en Facebook y que me hizo muchísimo ruido donde llegaba una chica eh, a casa de sus papás a comer con su mamá y le contaba que ella y su esposo estaban planeando tener un bebé entonces eh, que la mamá voltea con la hija y le dice ok, nada más que tienes que entender todos los sacrificios que vienen con el bebé no eh, no siempre vas a poder traer tu ropa intacta no siempre vas a poder tener el peinado perfecto, ni el manicure y el pedicure increíble que siempre traes. No siempre vas a poder disfrutar de una taza de café calientita o de un plato de comida eh, caliente. Eh, vas a tener que sacrificar muchos tiempos con tu pareja, con tus amigos, muchos compromisos sociales. si ¿Sí te queda claro eso, ¿no? Le preguntaba la mamá a la hija. Y pues la hija como muy incrédula de, mamá, estoy lista. No estoy completamente lista y ya cuando pues la hija tiene la fortuna de ser mamá se acerca de nueva cuenta a la mamá y le dice mamá tenías razón no sabes qué sacrificio qué sufrimiento pero qué maravilla es ser mamá y sin duda sí es una de las maravillas más hermosas yo no sé por qué el ser mamá no es una de las otras maravillas del mundo <risa> eh, pero Híjole, qué sacrificio es, ¿no? Hoy, hoy me animé a grabarte este podcast y te digo que estaba a punto de no grabar y a punto de, de hacer como algo repetido. Pero dije, siento que tengo que comunicar también como esta frustración que estoy sintiendo, sintiendo en este momento, ¿no? Hoy nosotros estamos cumpliendo aproximadamente 52 días de cuarentena. He estado con Leo 24-7. A veces se va con su papá, de pronto me ayuda a mi mamá y así, pero... Pues nos hemos estado conociendo muchísimo, hemos descubierto muchas cosas de nosotros, lo amo y lo odio muchas veces en el día, pero hoy en particular fue un día donde yo ya no podía más. Fue un día donde tenía muchas ganas de llorar en el rincón y decir es que estoy sola, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Es mucha presión, me habla 300 veces al día, todo el tiempo dice mamá, 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 todo el tiempo quiere algo de comer, todo el tiempo quiere atención, todo el tiempo quiere que esté jugando con él, para él nada es suficiente. Entonces ya estaba en mi cama literal, o sea se los firmo, estaba en mi cama dormida y también esa es una de las razones por la que hoy no hubo video, porque ya estaba en mi cama dormida. A punto de, más bien estaba durmiéndolo a él y yo ya con pijama y dije, ok, me tengo que parar a grabar este podcast. Porque el ser mamá implica todo eso, ¿no? El hecho de que tienes que hacer sacrificios, tienes que darle tu atención, tienes que verlo crecer, tienes que darle una educación, tienes que estar presente para él, tienes que inculcarle qué está bien y qué está mal, tienes que dirigirlo, corregirlo. Eh, no sé, a veces dale una nalgada y a veces no, no sé qué método implementes tú como mamá en casa, pero híjole, es una super chamba, de verdad. O sea, yo creo que por más que alguna mamá te lo cuente, tienes que vivirlo en carne propia para realmente darte cuenta la chamba que es y el sacrificio que implica el ser mamá, ¿no? Obviamente hay demasiadas recompensas, digo, yo cuando más frustrada o embolada me siento en, en este rol de mamá, eh, volteo a ver la sonrisa de Leo o cuento sus te amos en el día porque es un niño sumamente cariñoso que todo el tiempo me dice te amo, eh, o cuento sus abrazos, ¿no? Entonces ahí es donde digo que okay, ahí todo vale la pena. O simple y sencillamente, pues que ahora los niños están básicamente en todo y son muy observadores y todo notan y en cualquier oportunidad del día que tengan eh, te dicen gracias por lo que sea, ¿no? Y, y sé que te ha pasado, sé que si eres mamá, te ha pasado que de pronto. De parte de tu hijo o tu hija te esperas un gracias mamá por la fiesta que me hiciste, gracias mamá por el pastel que me compraste, gracias por jugar conmigo, gracias por esto ¿no? Y bueno creo que Leo lo hace muy seguido y también creo firmemente que es parte como de la gratitud que yo le inculco todos los días de que debe de ser agradecido, pero cada que lo hace... Siento que me lo agradece a mí directamente y que de alguna manera está viendo como el sacrificio y el esfuerzo que yo estoy haciendo para que él esté bien. Digo, yo soy... Eh, pues soy madre soltera, ¿no? Digo, Leo tiene a su papá, ustedes lo saben, pero híjole, muchas veces he estado a nada de tirar la toalla y muchas veces me he ido a llorar a mi cama en el sentido de que no puedo, me siento exhausta, me siento cansada, me encantaría tener como un guía o una figura masculina que me ayude a guiarlo todos los días aquí conmigo, pero bueno, después entiendo que los tiempos y los momentos de Dios son perfectos y que si me dio esta situación en este momento es porque yo puedo con esto y más. Entonces, hoy como, como mamá, como mujer, te invito a que no te desanimes. Sea cual sea la circunstancia en la que estés, probablemente a lo mejor estés esperando un bebé y tengas más niños y te sientas como frustrada porque no sabes de dónde vas a sacar tanta energía o tanto amor. Probablemente estés como yo, mamá soltera y de pronto te las ves negras y de pronto pues hay mucho brillo y luz en tu camino. O a lo mejor... Estás embarazada y resulta que te acabas de separar del papá de tu hijo. No sé, creo que hay muchas circunstancias las que vivimos nosotras las mujeres, pero hoy te quiero alentar y hoy te quiero decir que sí se puede y que créeme que mañana será otro día. Y este es como uno de los coco wash mentales que yo me hago constantemente, el termino exhausta, termino cansada, me voy a dormir o, o creo que hoy mi voz se escucha diferente porque hoy me siento exhausta, esa es la palabra. Eh, pero me voy a dormir yo no sé dónde agarro tanta pila porque hay veces que duermo bien y hay veces que no y al día siguiente me levanto con toda la pila de comenzar de nuevo de enseñarle de nuevo de jugar de nuevo con él de ponerle atención y por supuesto que llega un momento del día donde ya no puedo más y, lo quiero, <risa> y quiero salir corriendo de mi casa pero <coughs> creo que como mamá siempre sacamos la fuerza de donde quiera que que, que estemos, ¿no? En la, en la situación en la que estemos. Entonces, quiero invitarte a que no te desanimes, ya que sí se puede. Y bueno, pues al final del día siento que también cada proceso de nuestros hijos es diferente. Siempre me escriben en redes sociales seguidoras cuando llego a decir, ¡Ay, qué cansado! ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, esta etapa de Leo! Y me dicen, no, y espérate que tenga 10, no, y espérate que tenga 15, no, y espérate que tenga 20 y 25 cuando no llegue a dormir. Y yo digo, no, 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 pero ¿qué es esto? Si de por sí ya no duermo igual, no quiero imaginar. Pero siento que es parte como de este proceso de la vida de disfrutar a nuestros hijos, que también son prestados, los tenemos cierto ratito y en ciertas circunstancias y pues al final del día también se va no o, o hay diferentes circunstancias que hacen que a lo mejor no los tengamos tanto tiempo y es por eso que también eh, hoy te invito a, a disfrutar cada día como como si fuera el último acercarte y a decirle que los amas yo no recuerdo si sí, mis papás a mí me inculcaron como que constantemente les dijera te amo, mi mamá es muy amorosa, mi papá es muy frío, pero no tengo como un recuerdo tan presente de, de, de ser como tan amorosa con ellos. Lo sé porque yo soy muy fría, pero lo que estoy tratando con Leo y ojalá y espero en Dios que le dure siempre es, es esto de una el ser agradecido y el otro el demostrar amor, no que no le dé de pena demostrar amor, sea cual sea la edad en la que esté la etapa en la que esté que demuestre amor porque creo que también es algo que como mamás, papás nos mantiene vivos y también a ellos como hijos y el tener esa confianza de platicar con ellos en cualquier momento hoy después de un día les digo como muy estresante solté el celular y dije a ver ya me voy a ir a jugar con él 20 minutitos aquí a un, al parque que tengo enfrente de mi casa y Realmente cuando logro desconectarme, cuando logro como alejarme de todo eso que no es Leo, es cuando más logro conectar con él y, y logro entenderlo al 100%. Para Leo hay cosas tan simples, hasta se me hace el nudo en la garganta, porque hay cosas tan simples como el, el jugar, el yo con él, tirados en el zacate en, en la tierra, que, o sea que no puedo explicarle su cara de emoción. O sea, realmente es... Hoy para él fue lo máximo el que yo pudiera subirme a un patín que tiene, porque toda la semana pasada eh, no había podido subirme porque estaba lastimada el coxis. Entonces hoy me dijo, hoy mamá, ¿sí te puedes subir? Y yo sí, wow, qué padre. O sea, de verdad me encantaría que hubieran podido ver su cara. O sea, para él o sea, se le iluminó hasta parece que le salían rayitos de luz de sus ojos. Y, y de repente me entró como el sentimiento de culpa, ya saben, ay, quiero llorar. Porque digo, ay que, o sea hay cosas tan simples que, que de pronto nosotros como mamás nos preocupamos como por darles demasiadas cosas materiales o muchas otras cosas y realmente ellos no necesitan tanto. Creo que al menos la relación como mamás e hijos, ellos necesitan estar seguros, sentirse contentos, protegidos y, y tener como esa conexión con nosotros, ¿no? Eh, salimos justo al atardecer y... Algo que a mí me gusta muchísimo son los atardeceres, ¿no? Y leo es de que, mira mamá, el atardecer como a ti, como a ti te gusta. Entonces es donde yo digo, ¿por qué si él me pone tanta atención? ¿Por qué si él siempre está atento a mis detalles? Porque yo no puedo hacer ese esfuerzo adicional por él. Porque muchas veces mi trabajo, las circunstancias, la pareja, el entorno, no nos no nos permiten darnos cuenta de los pequeños detalles. Y los niños en todo están y, y todos nos perdonan. Y, y, y nos dan demasiadas oportunidades. Y, y de verdad es algo que hoy quiero agradecerle a Leo. Todas las oportunidades que me da. Toda la paciencia que me tiene. Quiero llorar, oigan. <risa> toda la paciencia que me tiene. Porque conoce perfectamente mis tiempos. Eh, lo que hago eh, cuando voy a grabar. Él, él se queda calladito, cuando tengo que ir a entrenar, él me espera afuera. Entonces, donde digo, ay, qué mamá tan culpable me siento, ¿no? Pero bueno, siento que toda esta parte, este aprendizaje de, de, de ser mamá, de, de equivocarme una y otra vez, de enseñarle, pero me encantaría que hoy mamá en particular a ti te quede claro que con nuestros hijos tenemos muchas oportunidades muchas oportunidades entonces no nos demos por vencidos con ellos porque créeme que ellos no se van a dar por vencidos con nosotros te digo no sé en cuál situación te encuentres digo hoy yo tengo la oportunidad y la bendición de disfrutar a mi niño de cuatro años que me dice mil veces al día te amo así como me dice mil veces al día mamá porque necesita algo me dice mil veces al día te amo es algo que agradezco no sé la circunstancia en la que te encuentres, pero valórala. Valórala, valórala, agradecela, eh, cuídala, atesórala, porque aparte el tiempo vuela, caray. Te traigo el nudo en la garganta bien cañón, oigan. El tiempo vuela, vuela muchísimo y, y creo que es momento de, de que si no lo hemos hecho, lo atesoremos como se debe y quiero compartirles una reflexión este es un podcast chiquito porque no lo quería dejar pasar pero quiero compartirles una reflexión súper bonita que me topé hace un par de meses en eh, no recuerdo si en facebook o instagram y creo que me queda al menos a mí perfecto para mi situación de hoy que hoy regañé de más al ego que hoy no tuve la paciencia adecuada que hoy me estresé mucho ya saben y ay, este, este texto me gusta mucho y espero que lo disfrutes espero que que, que que te llegue al corazón como a mí me llegó y pues que valores el hecho y la bendición tan maravillosa que es el ser mamá dice así mientras dormías te di un beso en la frente y respiré cansada te acaricié el pelo y te olí como hacen los animales con sus cachorritos en ese segundo me volvió el alma al cuerpo recuperé la calma y así con la cabeza más cuerda me arrepentí Sí, me arrepentí de ese grito y de esa cara de enojada de tantas cosas que te había dicho durante el día mientras dormías me reencontré con la culpa esa vieja enemiga que tanto conozco y no puedo todavía eliminar de mi vida. Cerré los ojos y respiré profundo. Me reproché haber perdido una vez más la paciencia tan rápido. Porque en ese instante mientras dormías, tu berrinche no parecía tan grave. Ni tu demanda tan incomprensible. Con la luz apagada y tus ojos cerrados, fue tan fácil ver lo chiquito y frágil que eres todavía y lo mucho que me necesitas. Rogué al universo despertarme distinta. Deseé convertirme en una mejor mamá para ti, más amable, más paciente. Y en ese instante, mientras dormías, decidí empezar conmigo. Me abracé y me hablé con cariño. Ey, no lo estás haciendo tan mal, me dije. Y me acordé que no todo habían sido gritos y retos. Durante el día también te había dicho que te quería más de una vez. Y te había abrazado y consolado después de esa gran caída. Me había sentado en el piso a jugar, había tenido paciencia y me había reído. No siempre, pero sí muchas veces. Te di otro beso en la frente y respiré, un poco menos cansada. Te amo siempre, dije en voz baja. Y esa noche, mientras dormías, me fui de tu cuarto con ganas de volverlo a intentar. Yo, una mamá cualquiera. estoy al borde del llanto literal pero así como lo dice el texto mamá no lo estás haciendo tan mal, créeme eres la mejor mamá que le pudo haber tocado a tu hijo y a tu hija créetelo comienza las veces que tengas que volver a comenzar inténtalo las veces que lo tengas que intentar ora por tus hijos, instruyelos en el camino de Dios, ten paciencia, tenles mucha paciencia, y sobre todo, abrázalos e instruyelos, con todo el amor del mundo, deseo de todo corazón, que tengan un feliz día, todas las mamás, todas las que han sido mamás, en cualquier circunstancia, tengan o no tengan un hijo físicamente, las abrazo y las respeto en el alma. Que tengan un muy feliz día. Disfruten esta semana, disfruten el domingo con sus mamás, con sus hijos. Y créanme, lo están haciendo muy bien. Feliz día. Soy Tania Rendón. Nos escuchamos el siguiente jueves. Bye, bye.